0: ProfCast
1: Bom dia a todos e a todas Bom dia, boa tarde, boa noite Como digo aqui aos meus alunos Hoje dia 6 de outubro de 2020 Aqui é o professor Bras Batista Vaz Da Universidade Federal do Tocantins Paulo de Araguaína, campus de Araguaína, falando para vocês, falando para o público aí do Prof. História, para os professores e professoras de História, né, que nos ouvem. E hoje vamos conversar aqui com, o, com os nossos é, alunos aqui do Prof. História, os alunos do Prof. História, a primeira turma do Prof. História, nós que somos aí um dos núcleos mais antigos aí, né, da primeira leva de, de, de cursos, né, do Prof. História. Vamos conversar aqui com o Cristiano e com o Rafael. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Cristiano e ao Rafael e pedir para que, eu, na ordem, né, nessa ordem, o Cristiano e o Rafael fizessem as suas apresentações, dizendo aí os nomes, onde estão trabalhando no momento, é, em que cidade que se encontram, para que o nosso público possa aí se situar. Cristiano, por favor.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui participando desse podcast, dessa conversa bacana. Sou o professor Cristiano Gomes Lopes, é, atualmente eu trabalho na cidade de Marabá, respondendo pela direção da quarta Unidade Regional de Educação, que atende a 13 municípios, 55 escolas, 23 mil alunos, e também colecionando no município de São João do Araguaia, também no Pará, é, no ensino fundamental na disciplina de História.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite, como o professor Braz já mencionou. Nós somos a primeira turma do próprio História, lá em Araguaína, Universidade Federal do Tocantins. Hoje eu trabalho no estado da Bahia, numa cidade chamada Campo Alegre de Lourdes, no colégio doutor Ives Orlando. Eu moro no Piauí, é uma região de divisa, eu moro no estado do Piauí, mas trabalho é, no estado da Bahia.
1: Eu gostaria de iniciar a nossa conversa né, pedindo aos nossos convidados que é, contem um pouco sobre as suas experiências, é, considerando este momento que nós vivemos, esse momento complicado de pandemia, esse momento que nos trouxe uma série de desafios em relação às nossas práticas de ensino, da é, nossa vida escolar, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí para os, os nossos ouvintes aí, como é que é, está essa situação aí de pandemia, de ensino remoto nas escolas e com as turmas com os quais vocês têm trabalhado?
2: Bem, é uma situação só vista mesmo nos livros de história, né? Essas, o problema da pandemia de todo... Esses percalços que a educação, que a saúde, que a população está passando, né, são vivências nada agradáveis na grande parte dos pontos. E na educação isso tem tido vários reflexos, várias, várias situações das quais os educadores têm que estar tendo, se reinventando todos os dias. Para falar da ação docente, propriamente dita, tem muita coisa que os professores não estavam ainda preparados, né? Apesar de estarmos utilizando as ferramentas digitais no contexto educacional já há algum tempo, essa explosão aí da, da dos, das tecnologias, há muitas pesquisas e muitas práticas em relação a isso, mas nada se compara ao que a gente vivencia agora. Os professores, na sua grande maioria, não dominam é, 100% ou acontentam essas ferramentas e isso fez com que houvesse muita dificuldade é, para atender, de fato, o ensino remoto, não presencial, é, fazendo com que a busca por essa formação também se massificasse. A gente, aqui no estado do Pará, muitos professores buscaram essa formação, tendo em vista que, a princípio, não, não se pensava que ia durar tanto tempo, mas, à medida que os meses foram passando e a necessidade de um, futuro, um possível retorno presencial e também de um retorno de forma remota foi se intensificando e a busca por formação nesse sentido foi de forma exponencial. O governo do estado ofereceu vários cursos durante esse período, muito, milhares de professores também participaram desses cursos de formação para dominar as ferramentas do meet no caso do Google, como o Meet, o Google Sala de Aula, o próprio WhatsApp da minha pesquisa, ele foi usado de forma exponencial mesmo, questão dos grupos, do WhatsApp, fazer dessa ferramenta algo que aproximasse professores e alunos e também, não só isso, como também tirar dúvidas, fazer explicações. É um universo novo, é um universo que nem todos os professores estavam preparados para isso, apesar de, como eu já falei, é, de termos todas essas tecnologias já disponíveis, mas nem sempre todo mundo as utilizava de forma que fosse nessa, nessa proporção.
0: Paradoxalmente, Braz, fomos colocados em um mundo em que os alunos conhecem mais do que boa parte dos professores. Eu, particularmente, não conhecia a maioria das plataformas online. E eu acredito que meus colegas de trabalho também não conheciam. Há essa dificuldade em lidar com tecnologia. E ainda estamos sentindo essas dores, essas dores do parque. Acredito que é até normal isso, né? Eu montei um grupo do WhatsApp e eu comprei o livro, peguei a pesquisa do Cristiano, que trabalha com WhatsApp, eu montei um grupo para os alunos, para eles se prepararem para o Enem, eu fiz um canal no YouTube, estou utilizando muito o Google Drive, e essa pandemia, ela, de certo modo, ela alterou meu comportamento como professor. E essas essas mudanças, elas provocam vários sentimentos, e um deles, pelo menos para mim, é que às vezes somos um pouco amador nesses sentido, né? Alguns professores chamam até de criatividade, eu chamo um pouco mais de falta de metodologia para esse perfil de ensino e obviamente para o perfil que enquadra os nossos alunos. Eu, só para ilustrar, eu vi uma aluna postando um meme com a sigla EAD, que era eu aprendo depois. E tem outro também que era estresse à distância. A gente ri e desespera, né?
1: muito interessante e vocês o que, que vocês podem nos dizer sobre o ensino remoto está funcionando para vocês é, como é que essa dinâmica do ensino remoto começou a se intensificar é, como que a, as gestões às quais vocês estão vinculadas aí é, têm colaborado têm é, posto soluções ou indicado caminhos aí que os, os docentes pudessem percorrer aí a partir das experiências de vocês?
2: É, eu posso falar que a nível estadual é, muitos, muitas ações foram feitas nesse sentido, mas não como um ensino remoto já direcionado com avaliação, com aulas dadas diretamente pelos professores todos os professores da rede, por conta que o Estado optou por escolher a opção de ter um canal de TV, que é a TV Cultura, como um dos seus maiores veículos de, de contato com os alunos, que ela tem uma abrangência aqui em quase 100% do Estado, em que os professores que foram selecionados, que já tinham certa aptidão e também já um certo traquejo com, com essas ferramentas, já trabalhavam também eh, na produção de vídeos no YouTube. Então, esses professores foram direcionados para esse canal, tem tem um programa diário chamado Todos em Casa pela Educação e é um dos principais veículos que o Estado está tendo com os alunos, isso na rede pública estadual. Além do programa Todos, pela, Todos em Casa pela Educação, também tem o, o Para Casa, e o Enem Pará, que juntos somam aqui os esforços do Estado para tentar garantir que os alunos, durante esse período de pandemia que se estendeu tanto, ficassem, não ficassem à margem né, do aprendizado que tivesse essa rotina ainda garantida. No entanto, desde setembro, foi instalado aqui o que a gente chama aqui de atividades não presenciais, onde o fator online ainda é um pouco mais é, trabalhoso. A gente está trabalhando ainda com muitas ferramentas offline, que são a produção de atividades e a entrega dessas atividades para os alunos. O contato entre professores ele já se deu mais a nível individualizado, ou seja, pela, por escola, não em rede, onde as escolas a gente percebe que muitas delas, não só a que eu trabalho, mas as que eu estou à frente, é, muitos professores que já tinham esse, esse, essa aptidão para trabalhar com as ferramentas digitais criaram não só grupos do WhatsApp, criaram também canais do YouTube, salas do, no Google, sala de aula, e conseguiram, de certa forma, não vou falar contentes 100%, fazer com que os alunos ficassem não só próximos, como também atendidos, se sentissem atendidos por eles. Mas ainda está muito complicado a questão dessa do, do trabalho remoto, por falta mesmo de um conjunto de métodos e de, e de ações que, que possam direcionar isso de forma mais acontento. Mais a, é, a rede estadual volta de forma presencial agora dia 3, mas isso escalonado, né, entre 25% dos alunos, entram, do, só do terceiro ano, entram dia 13%. 15 dias depois o percentual aumenta para 50, também só terceiros anos, e apenas em, em meados de, de novembro vai voltar 100% desses alunos do terceiro ano. Os demais alunos do primeiro e segundo ano, quando eu falo isso a nível, do, a nível médio, só vão já vão começar a também a ter, já de forma padronizada, de forma institucionalizada, o ensino remoto a partir do dia 13% só vão retornar se as condições forem de fato as adequadas, as condições sanitárias e de saúde em dezembro. Mas isso tem gerado assim, vou falar também não só um desconforto parte dos docentes para aqueles que se sentem não só se sentem despreparados, mas também não buscaram informação durante esse período. A gente sente que eles, eles pedem socorro e tem também um sentimento de solidariedade muito grande dos colegas que é aqueles que Domina um pouco mais, vão passando esse, esse aprendizado para os demais, vão tentando suprir essas lacunas que, que surgiram e para não parar. Mas as dificuldades continuam sendo imensas também, que, como eu falei, ninguém estava preparado para tanto, as estruturas, a estrutura de internet no estado não é das melhores, é um estado continental, o um estado do Pará, e isso vem também afetando um pouco o trabalho mas as ações são todas direcionadas no sentido de tentar fazer com que os prejuízos sejam amenizados, porque muito dificilmente a gente vai ter como ter um, recuperar esse período que, que a pandemia está nos causando, né? Essa, esses prejuízos que a pandemia durante todo esse período está nos causando. Então a educação não só do Pará, mas também nos demais estados e também talvez até a nível mundial, tem que se reinventar, se readaptar, e os desdobramentos a gente não conhece todos ainda, a gente vai conhecer isso um pouco mais na frente.
0: Aqui aqui no Estado da Bahia, a Secretaria de Educação ela não obrigou as escolas a, estaduais a produzirem material para essas aulas remotas. Na escola onde eu trabalho, por exemplo, até teve um início com as atividades no Google sala de aula, só que poucos professores é, aderiram e concordaram com essas atividades. Primeiro porque... É um município de 30 mil habitantes e a grande maioria dos alunos e moradores dessa cidade elas são de zona rural, ou seja, com pouca infraestrutura para o acesso à internet. Ficava inviável a gente criar atividades remotas, no sentido mais online da coisa. E o que aconteceu foi que alguns professores começaram a fazer grupos de WhatsApp, canais de YouTube, mas de forma extraoficial, ou seja, a secretaria não obrigou as a terem as atividades, é, atividades remotas. Os próprios, alguns professores começaram a fazer isso de forma extraoficial. O que aconteceu com a formação de atividades para alguns alunos que vão prestar principalmente o Enem. Então, o objetivo principal foi para alunos que vão prestar o Enem. Alguns professores eles montaram atividades para o Enem, organizaram material é, para o Enem, e, de forma independente, esses alunos vão lá nas partes do Google Drive e baixam esses arquivos. Isso aqui está sendo o um grande modelo de educação da Bahia. É um, é um, um por si e Deus todos Mas é mais ou menos nesse sentido. Aqui na, na, na Bahia não houve, de forma oficial, obrigatoriedade dessas atividades remotas.
2: Complementando um pouco o que o Rafael falou sobre o estado da Bahia, é, no Pará teve algumas ações que, de certa forma, repercutiram de forma muito positiva, que, como eu já falei, o exemplo do Todos em Casa pela Educação, há uma participação muito grande dos alunos, principalmente dos terceiros anos, e também tem está sendo disponibilizado pelo pela SEDUC, no, no site oficial da SEDUC, muitos materiais preparatórios para, para o Enem. E quando isso chega na rede de forma obrigatória também não foi obrigatória, Rafael, foi muito parecido com o que está acontecendo na Bahia, é, cada escola, como eu falei, ela tomou determinadas iniciativas, lógico, com, com a orientação da, das unidades regionais, e como a gente falou, o que despontou, que o que surgiu muito foi essas essas atitudes, essas ações quase que individuais desses professores que já tinham esse, esse, essa facilidade para utilizar as ferramentas, digitais e, com isso, a participação dos alunos a gente vê que, de fato, é muito grande, porque eles sentem essa falta do contexto escolar, de fato, sentem a falta da proximidade dos professores e eles também temem por perder é, a oportunidade de prestar o Enem concorrendo de igual para igual com os demais alunos do Estado. Aí vou falar um pouco da rede particular que acaba também oferecendo um universo totalmente diferente do da rede pública, né, por conta que pelo tamanho e pela estrutura, o tamanho que é menor e a estrutura deles que é melhor, e isso vem, de certa forma, talvez aumentando ainda mais esse abismo e essas, é, essas dificuldades que já há anos a gente já identifica, já sabe que existem, então, essa, esse abismo enorme entre o setor privado e o setor público. E quando dá obrigatoriedade agora, nesse momento no estado do Pará para as atividades remotas, as escolas estão produzindo os cadernos de atividades, os compêndios, que os próprios professores, de forma colaborativa, produziram juntamente com suas coordenações. E isso também vem mostrar o quanto os professores também não estavam tão adequados a, a, a produzir esse material de forma tão planejada, porque é muito mais planejamento para se efetuar uma aula virtual do que uma aula presencial. Mesmo tendo facilidade para utilizar essas ferramentas, quando a gente vai utilizá-las na, na, como uma aula mesmo institucional, a gente percebe o quanto é complicado, o quanto é mais difícil planejar e é bem diferente do contexto presencial.
1: E vocês utilizaram... Cristiano até chegou a citar aí, é, digamos assim, esse material, esse planejamento, essas possibilidades é, analógicas aí com comitantes, digitais, como é que foi a experiência de vocês aí é, nas localidades onde vocês trabalham com essa parte aí de preparar material, por exemplo, impresso, entregar para alunos...
2: Isso ocorreu, não ocorreu, o que vocês podem nos contar a respeito? Braz, é justamente o que o, um pouco o que o Rafael também já comentou. Como o estado do Pará ele é um estado extenso, quase que continental, é, as cidades não, não são tão próximas, né? a gente tem muita área aí de floresta, muita área também de, de rios e a zona rural ela, ela tem uma participação muito grande nesse contexto. Então, para poder contemplar todos esses alunos ou pelo menos a maioria deles, é, é mais do que necessário a gente ter não só mais claro, como também saber a dosagem correta do que é não presencial, do que é offline, do que é essa essa parte mais analógica e também aquilo que vai ser colocado de forma online e as ferramentas também é, serem escolhidas de forma mista, então o ensino híbrido ele desponta como uma como uma alternativa mais do que necessária, porque não dá para ser só virtual, por conta que nem todo mundo tem acesso à internet, e às vezes quem tem não tem os equipamentos necessários, como computadores, notebooks, tablets, principalmente celulares, a gente viu aqui no contexto, agora eu vou falar um pouco do município o qual eu sou professor, em São João do Araguaia, nas escolas que eu trabalho, é, o município optou também por essa parte, que é é um, uma mistura do presencial com o online. Então, vamos falar presencial, mas vou falar do offline, que é a produção desses materiais, a distribuição, a gente, quando possível, distribui nos dois formatos, distribuir ele de forma impressa, de forma física, e também coloca ele nas plataformas que os alunos também acabam tendo acesso. Só que, não, como não são a maioria que tem esse acesso, Dependendo do contexto, nas cidades isso acontece, a maioria dos alunos da zona urbana tem acesso a essas ferramentas, mas quando isso vai para a zona rural é o contrário, a maioria não tem acesso. Então a gente tem que, cada escola tem que fazer um planejamento, tem que entender direito essa dinâmica e ver qual seria a dosagem certa, até, quantos, até que porcentagem seria o material online e o que seria o material offline e a partir dessa dosagem a gente tentar atender o um número maior de alunos, é o que os municípios aqui que são gerenciados pela quarta unidade regional de educação estão fazendo, alguns optaram por comprar plataformas, ou seja, comprar os serviços de plataformas, de sites que ofereçam esse, essas possibilidades de, de um ensino digital, isso já falo como Marabá, que é a cidade maior que no contexto dos três municípios que a gente atende, e mesmo assim o atendimento não chega a 100% e tem que fazer mão mesmo, usar do, do, das possibilidades que não são digitais, que são as físicas também. E isso é o que acaba criando algumas polêmicas com a classe de professores, né os sindicatos, eles no início não aceitavam nem a parte digital, nem a parte remota nem a parte presencial, aí depois a pandemia se estendeu e agora eles querem ficar só com a parte mesmo não presencial e isso tem gerado algumas polêmicas aqui na, nas, nas cidades as quais a gente trabalha e a gente representa. A realidade é que é bem isso que o professor Cristiano acabou de falar, né Esse
0: problema de estarmos em estados continentais, é, aqui um município onde eu trabalho, é um município praticamente rural, então, fica muito distante atender de forma é, forma mais a esses alunos que moram muito distante em comunidades muito pequenas. Às vezes, só tem dois, três alunos morando em uma comunidade muito longe. E ainda o agravante aqui é ser uma região de divisas de Estado. Eu moro no Estado de Piauí e trabalho na Bahia. Então, fica, cria uma dificuldade maior ainda para realizar essas atividades é, levar esses materiais não virtuais para esses alunos. Muito interessante.
1: E, bem, vocês comentaram um pouco aí sobre as dificuldades né, dos, dos locais, dos professores. Como é que vocês é, veem né, que essa, esse contexto está afetando na, nos locais onde vocês trabalham, nas escolas, é, os colegas, os professores... Como é que estão aí as condições sanitárias e psicológicas, né? O que vocês podem comentar
2: para a gente sobre é, o contexto que vocês trabalho? É, acompanhando o desenvolvimento aqui da dos números de transmissão, dos números de óbito, do número de de leitos, né, de UTI nos demais hospitais. É, acompanhando isso de forma nacional, a gente percebe que o estado do Pará está em queda já há algumas semanas, quase que acho que já ultrapassou mais de um mês em queda e isso, de certa forma, cria as expectativas do retorno presencial, mesmo que de forma escalonada, como a gente já está com data já para retorno, mas isso não quer dizer que a população inteira aceita esse retorno agora imediato, eu falo isso enquanto pai também, enquanto professor, no entanto, o que estamos percebendo é que, para muitos, a pandemia já acabou também. né é, Para todos os setores da sociedade, a pandemia, de certa forma, está parecendo que o terminou, que está muito próximo do fim. Mas, quando se fala no retorno, isso psicologicamente mexe muito com, com nós professores e, principalmente, também com os pais, por conta das garantias né de saúde, de, de segurança sanitária, se isso, de fato, vão acontecer. Eu vejo... Que olhando aqui para Marabá, que é a cidade a qual eu não só moro, como trabalho, se forem seguidos todos os protocolos que estão postos e os recursos que foram destinados para as escolas, para que a, a compra da, dos itens de higiene, como álcool, materiais de limpeza, sabão líquido, máscaras, dispenser para álcool em gel, pulverizadores e tudo mais, essas escolas compraram todos esses equipamentos, que o recurso chegou para isso. É um recurso que está sendo acompanhado também até por um portal da transparência colocado no site da Seduc, aqui no Pará. E talvez a escola seja um dos locais até mais seguros do que fora dela. A gente vê aqui a população andando muito sem máscara, aglomerando por todo e qualquer motivo. Agora, por estar no período eleitoral, a gente vê muitas caminhadas aí que é que com certeza são aglomerações muito de ter, de propagar a, a, o vírus e a doença também, e no ambiente escolar, como a gente também, eu tenho que, dois dias por semana, à noite, para as escolas, para a gente sentar com os coordenadores e com a direção para planejar esse retorno e para trabalhar as atividades não presenciais, é, depois de passar o dia inteiro aqui na, na regional, à noite, eu também tenho que me direcionar essas escolas, e a, e a conversa que sempre rola entre os colegas é que essa insegurança. Será se vai dar certo? Será que vai ter. se vai aumentar os índices de propagação e como será essa parte híbrida, que tem muita gente que agora que é o vamos, a hora mesmo do vamos ver, né? Desse retorno, é muita insegurança. Enquanto que de alguns a gente vê também uma certa segurança, mas a maioria a gente vê que ainda tem esse sentimento aqui de, de, de não saber direito o que é que vai acontecer daqui para frente, e se vai continuar da forma que está, de forma remota, e se essa forma remota vai melhorar, porque tem muito que ser melhorado ainda, e são esses os cenários que a gente vivencia por aqui.
0: Aqui em Campo Alegre, Braz, por ser uma cidade muito pequena, a gente lembra aquela máxima que você só vai entender a pandemia quando acontecer na sua família, quando acontecer alguma morte em sua família. Campo Alegre tem 30 mil habitantes, quase todo mundo é parente de alguém. E quando acontecem as mortes aqui, quando aconteceu as primeiras mortes em Campo Alegre de Lourdes, isso gera um sentimento bem maior do que em outras cidades que mais de 100, 200 ou 1 milhão de habitantes. Então, fica, o sentimento é muito forte é, entre todos os habitantes de uma cidade que é praticamente uma cidade familiar, cidade de, de parentes. Morre alguém no interior, no interior bem longe da cidade, e assim essa pessoa é parente de um profissional da, da educação. Foi uma coisa que aconteceu na nossa escola. Morreu um, um senhor no interior bem distante da cidade, e ele era parente, ele era avô de uma, da coordenadora da escola. E cria esse sentimento de medo, de voltar, e pensando e pensando assim também né, em questão de dados, 20% dos profissionais... De, da educação do estado da Bahia estão em grupo de risco. Então, isso gera um medo maior do retorno à sala de aula.
1: E vocês chegaram a ter colegas que se enquadram nessa situação de grupo de risco, que manifestaram preocupações ou é, cautelos né, em relação a esse, esse retorno. E aí eu já emendo uma outra questão que eu gostaria que vocês comentassem. É, pelo menos a partir né, do, do trabalho aqui na universidade, a gente tem essa sensação de que o nosso trabalho, o trabalho docente, praticamente triplicou, quadruplicou, né? ou seja, que nós estamos trabalhando bem mais do que se estivéssemos aí é, seguindo né, o, o tradicional o presencial como antes da pandemia. Vocês também é, têm essa, essa, essa sensação, vocês acham que isso está ocorrendo com vocês. Gostaria de ouvir um pouquinho.
2: Eu acredito que é justamente isso que o senhor fala, professor. É, a princípio, de fato, sim, tive aqui a infelicidade de ter amigos, colegas de trabalho que perderam a vida para essa, essa doença. Muitos conhecidos, muitos mesmo, foram acometidos também, e alguns chegaram a óbito, como eu falei, e esse sentimento justamente de, de medo, de insegurança, de, de não saber é, se quando for acometido dela, se a gente sobrevive ou não, porque isso também é, é algo que, que apavora, isso tem tirado o sono, tem tirado também a, 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 o sossego de muitos colegas e, e isso é muito ruim. Eu acho que a saúde mental dos professores nunca esteve tão abalada como agora nesses nesses tempos de pandemia, e a sensação do trabalho ter triplicado, quadruplicado essa essa que de fato é real, é muito precisa ser planejado, muito precisa ser feito para executar essas atividades não presenciais de forma online, então os professores, eu tenho certeza que não só eu, como meus colegas também têm esse sentimento de ter aumentado o trabalho, então para aqueles que criticam, que acham que o trabalho que os professores estão desenvolvendo agora na pandemia. É um trabalho pequeno, é um trabalho que não que não merece respeito, eu falo para essas pessoas que revejam o que dizem e o que pensam, por conta que só sabe quem está passando por essa situação. É, é muito mais trabalhoso ter um, um planejar contento uma aula para ser dada de forma online do que uma aula que vai ser dada de forma presencial. E confesso que já estou com saudade mesmo desse período, dessas aulas presenciais, desse contato e também com receio. Eu acredito que é um sentimento de muitos, não seria algo só individual.
0: É, aqui é algo parecido, né, também. É, não tive, não estamos com atividades oficiais da escola, mas individualmente os professores estão trabalhando, ajudando os alunos. E aí você vai virar, o professor vai virar editor, vai Organi saber organizar mais conteúdo digital, saber como é que ele é, passa esse conteúdo nas formas digitais, então o trabalho triplicou, se não, é, é uma coisa absurdamente é, é como a gente, professores, estão trabalhando mais e as pessoas de fora pensam que nós estamos trabalhando menos, né? grande maioria pensa que o professor está em casa, sem fazer nada e nós trabalhando mais, principalmente em uma área técnica, né? Que nós a maioria dos professores tiveram que se adaptar a esse mundo mais tecnológico, aprender a editar algum conteúdo, aprender, não, aprender a utilizar a plataforma do YouTube, usar mais é, o Word, saber usar mais seja, tecnologia, Zoom, Meet, essas plataformas. Então, o trabalho aumentou muito, professor. Não triplicou, sim. É uma coisa assim, absurda
2: sem falar que a gente usa o nosso material, né? A gente usa a nossa internet, Sim, né? a gente usa o nosso, o nosso celular, às vezes compra um, um fone diferente, tem que comprar um tripé, tem que comprar uma, uma coisa, alguma luminária, enfim, adequar o espaço de trabalho, ofertar a nossa casa como como um estúdio, e são esses pontos também que nem sempre a, a, a sociedade, alguma parte, uma parte da sociedade, né, não reconhece. Os professores viram professores e blogueiros, né? tem que comprar
0: toda a infraestrutura dos blogueiros para poder se adaptar a essa nova ordem de pandemia.
1: E essa estrutura também começou a aparecer na escola ou por enquanto só por iniciativa aí dos, dos docentes?
2: Acho que na escola isso ainda não dá para ser visto, né? por conta que os recursos que as escolas recebem, seja em forma de PDDE, que é o Programa dinheiro direto na escola, ou então alguma complementação dada por algum suprimento de fundo que o Estado fornece, é, é, para aquisição desses bens de capital, que são esses equipamentos, é, é algo que a gente não tem como falar agora, principalmente porque quem faz essas compras são os diretores de escola, por meio de, da reunião entre a assembleia né da, da do Conselho Escolar, que também conhecido como Unidade Executora, e é nesse momento que a comunidade se reúne para dizer o que é prioridade na hora de ser comprado, o que tem que ser comprado para a escola. Então, como essas reuniões não aconteceram de forma presencial e poucas também de forma virtual, talvez as escolas não tenham ainda se preparado para esse contexto, que a gente vê muito é se preparando para o contexto da aquisição de materiais de consumo relacionados à, à higiene e à desinfecção né, do, do, dos ambientes. Então, vai passar a ser um algo mais é, prioritário daqui para frente nesse possível retorno, né? porque as escolas também, pelo pouco que recebem, também destinem e priorizem a compra desses equipamentos. Mas também nem tudo é ruim. Eu acho que voltando um pouquinho para a primeira pergunta ainda do início, como esse trabalho, a importância do trabalho do professor de história, a gente nunca teve tanta importância, nós professores de história, nós historiadores, e Quando o Rafael fala aqui da questão dos blogueiros, né, Rafael, é um público que eu vou falar que a gente precisa, não é que a gente precisa combater, mas a gente precisa também estar de, de pé de igualdade por conta que bem antes da pandemia, o, esses influências, né, eles ditavam até o que as, ditam muito, o que, é que a, a juventude, os adolescentes pensam e o que eles falam, eles de certa forma dão esse, esse roteiro e agora a gente temos a convicção da, da e a ciência da nossa importância enquanto historiadores no combate a, a essas notícias que são dadas como verdade não são as fake news não é isso e nada faz com que a importância dos professores de história e de, das áreas de ciências sociais é, desempenha seu papel agora com muito mais intensidade, com muito mais afinco, porque são justamente essas disciplinas de caráter mais crítico, mais que fazem os alunos pensarem de fato a questionar e a duvidar e também a aprender. Então, voltando um pouquinho para o contexto a per... da primeira pergunta, eu acredito que nosso trabalho está tá tendo uma das maiores importâncias que a gente já teve.
0: Aqui na Bahia, onde no... eu trabalho no Campo Alegre de Lourdes, é bem como o Cristiano falou, né? a prioridade está sendo as questões sanitárias, montar uma estrutura sanitária para o retorno das atividades presenciais, assim que houver um retorno, houver alguma coisa do governo para retornar as atividades. Então, a prioridade é, é infraestrutura sanitária, criar condições, aumentar o número de pias na escola, é, melhorar o, a compra de materiais como álcool em gel, é mais nesse né? Essas questões de ensino-aprendizagem elas, tá, elas estão no segundo plano.
1: Muito bem. E aproveitando, então, eu gostaria que vocês nos contassem, aí, né? É, se vocês tiveram Alguma experiência bacana, interessante, legal e, enfim, né, foi algo marcante para vocês na, na trajetória, nessa trajetória aí de trabalho remoto. O que que vocês poderiam nos destacar e, é, ao, um, um, contrariamente, também uma experiência que não, não tenha dado tão certo. O que vocês é, destacariam aí como aquela experiência positiva, bacana e algo que você tentou e, num dado momento, percebeu que não era aquele caminho, não era muito legal?
2: É, é até engraçado o que eu vou falar, né? E minha pesquisa de mestrado, como o professor já sabe, o Rafael sabe, também o público agora já ficou sabendo desde o início, era sobre uso pedagógico né, dos grupos do WhatsApp como, como um ambiente de aprendizagem e serem uma extensão da sala de aula. E o que se viu muito nesse início foi que se sobrecarregou a função dos grupos de WhatsApp é, por conta de que era o mais fácil, era o que estava mais à mão, então, muitos professores, escolas, diretores, pais, foram formados vários e vários grupos com os pais para poder também fazer com que eles é, tivessem acesso ao acompanhamento do que que os filhos teriam que estudar em casa, o que conteúdos e isso, e o retorno, então isso houve, fez com que houvesse uma explosão de grupos e perde muito um pouco do sentido de, de, do que, do, de trabalhar os grupos como ambiente de aprendizagem. Então a busca de outras alternativas é, se faz necessário para que esse, esse, é, essa demanda seja mais leve, seja também mais mais rentável no sentido de ter mais produtividade. Então, os grupos eles se sobrecarregaram, era a ferramenta mais fácil, então surgiu a necessidade de utilizar as outras ferramentas. O Google Sala de Aula sempre foi uma opção bacana, plausível. E agora, depois que ele se tornou também, de certa forma, custo mesmo, alguns ferramentas como o Google Meet, que nesse momento agora de pandemia, a empresa Google acabou disponibilizando ela de forma mais acessível e sem custos. Alguns estados é, fizeram convênio com, com a empresa também, disponibilizou e-mails institucionais, mails institucionais por é caso aqui do Pará, os alunos todos eles têm um e-mail institucional, então todos eles têm acesso a essas ferramentas do Google. Então o Google Sala Diálogo passou a ser a, a experiência melhor para esse momento, para quem tem acesso à internet, então os grupos do WhatsApp seriam algo mais secundário, assim, algo mais para momentos mais rápidos, também com, com, com esse poder de, de resposta mais rápido, mas na hora mesmo de, tornar, de sintetizar, de, de padronizar e também de dar um pouco mais de organização, o Google Sala de Aula tem sido uma ótima opção. E... Uma experiência que eu tive que foi um pouco frustrante é essa que eu falei, foi tanto do grupo que ele perde um pouco, da, da isso na minha pesquisa, né se eu for comparar isso com a minha pesquisa, ele perde um pouco do foco de ser uma ferramenta externa à sala de aula, ele vai ser a única, então ele não seria mais um complemento, ele passou quase que ser a única alternativa e isso sobrecarregou, sobrecarrega também a, a essas, essas possibilidades. E uma experiência positiva que eu tive foi justamente com o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta que é um espaço também que, que tem várias facilidades, inclusive quando você utiliza outra ferramenta do Google, que é o Google Formulário, você faz testes, faz avaliações, e a própria ferramenta faz boa parte do trabalho de professor, que é corrigir, por exemplo, que é não só corrigir, dizer onde ele precisa aprender mais, o que, que ele errou mais, e isso você já dá gráfico, já dá uma série de informações, isso é muito... Bom para o professor quando ele tem esse olhar mais crítico, esse olhar mais analítico do, do, do que ele dá como resposta. E Sim. eu tive mais acesso aos professores e aos diretores, eu como uma espécie de mediador, de instrutor, dando algumas dicas e algumas informações sobre o uso de outras ferramentas, como o LOM, que é aquele que grava a a tela do, do computador e disponibiliza também a imagem do, de quem está gravando a tela, para fazer tutoriais, ferramentas também como como o podcast também, que está tá surgindo muito e está se intensificando muito na, nesse contexto de sala de aula. No período da pandemia, inclusive o Estado do Pará também tem o CedoCast que é um programa também, que é uma, uma iniciativa do Estado, que é justamente gravar uma série de podcasts e disponibilizar para os alunos. E essas são as experiências que que eu tenho como positiva no momento. Vem o Cristiane falando, né? para que a
0: conversa sempre vai indo e retornando. Ela vai e volta. Eu estava, o Cristiane falando da questão dos blogueiros, que a gente tem que aprender com eles. E eu acho que foi uma experiência positiva que eu tive, né? Tentar entender o modo de desses influentes na vida dos alunos e trazer ele para o ensino aprendizagem né? Fiz algumas adaptações em algumas atividades que nós fizemos. E era justamente entender essa, e foi algo positivo, que era trazer essa linguagem do mundo influente para os alunos. E essa questão negativa, que também vai na fala do, do professor Cristiano, que é a sobrecarga. Só existe aquela plataforma, só existe os grupos do WhatsApp, e chega uma hora que a pessoa não aguenta mais de tanta informação que tem dentro do grupo. né Aí os alunos cansam, o professor cansam, cansa e aí fica uma coisa assim meio desafiadora, né?
1: E dos alunos de vocês, o, o que que eles têm dito a vocês, o que que eles têm manifestado, né? Que gostaram, que acharam bom ou que têm reclamado, quais são as principais reclamações que vocês nos falam?
2: Eu acho que a resposta ela tem que ser dada por etapas, né? Logo no início, como tudo era novidade, e eles também estavam em casa há pouco tempo, ou seja, o confinamento estava ainda no início. O retorno era era algo mais era algo mais palpável, era algo mais efetivo. A gente fazia uso das ferramentas como os grupos ou como o Google Sala de Aula e o retorno era bem mais intenso, com mais fluidez, com mais até mais alegria e mais empenho. Mas à medida que a pandemia foi se estendendo e essas atividades foram chegando e eles por não terem esse costume do, do, e nem a prática da, 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 do que seria essa estudar à distância, que requer muito mais organização, que requer muito mais disciplina, que requer também muito mais compromisso, é, começou a, a demorar nas respostas, a, a, até mesmo não responder, o feedback também acaba, do professor com aluno, acaba também sendo mais lento, menor e à medida que foi se estendendo e está chegando talvez no limite agora, é quase que necessário esse retorno presencial, isso lógico, com toda a segurança possível, com todas as condições adequadas, mas esse momento presencial está fazendo muita falta, por conta que se ficar 100% só da forma que está, remoto e, e não presencial, é, eu acredito que... o que a aprendizagem ela vai ficar muito comprometida, o trabalho docente também vai ficar muito comprometido e, e os alunos, não só os alunos como os professores, estão sentindo falta disso. Então, nem que seja em curtos períodos, em menor intensidade, mas esse contato presencial eu acredito que é muito necessário. E Querendo ou não, desde março a gente está com essas aulas suspensas, estamos caminhando aí para mais de seis meses, sete meses já sem, sem esse contato, sem essas aulas, Aproxima um pouco as ferramentas digitais, mas nada, nada se compara, de fato, com a rotina de estar na sala de aula, no relacionamento, de todos aqueles conflitos que já existiam em sala, no ambiente escolar, o aprendizado. É, tudo isso está fazendo falta.
0: Eu lembro, durante o curso de mestrado, que o professor Braz passou uma entrevista do historiador Carlos Gimbo. nela Ele questionava a frase a internet é um instrumento democrático. Aí alguém vai dizer que a internet é um instrumento potencialmente democrático. Ele até usa uma frase da Bíblia, acho que era quem tem, mas será dado, Mateus. E ele vai dizer que, em vez de reduzir essas distâncias através da hierarquia social, a internet ela vai exacerbar. É óbvio que os alunos eles não estão gostando dessa forma de ensino. Professores, eles não estão preparados e dentro dessa conjuntura de os alunos não estão gostando, mas o que mais me preocupa é justamente essa fala do bingo, né? Quem mais tem, mais será dado. Se pegar uma turma, uma escola que nem né, onde eu trabalho, em que a grande maioria dos alunos são da zona rural, e tem outros alunos da, da, da zona urbana, e os alunos da zona urbana eles acabam tendo mais facilidade, mais instrumentos mais, acesso, mais facilidade para a acesso à internet do que os alunos da zona rural, o que me preocupa mais ainda é esse distanciamento entre esses dois públicos alunos da zona rural com alunos é, da zona urbana, é óbvio, a resposta seria óbvia, os alunos não estão gostando desse formato, pegar bem as palavras que o professor Cristiano falou é ah, um sobrecarga, eles estão sentindo falta das aulas presenciais professores não estão preparados pra, ainda para esse formato de ensino, esse perfil de alunos. E aí fica até uma coisa, às vezes, é, um trocadilho assim, bem grotesco, é, um trocadilho perverso, que a educação à distância está distante dos alunos mesmo.
1: Profcast. Vocês é, a partir da experiência de vocês acho que melhorou a inclusão digital e essa, essa pandemia ela está expondo aí alguns elementos de desigualdade como que essa experiência há nas regiões onde vocês estão mencionando
2: eu acredito que houve de fato um aumento muito grande do uso né dessas ferramentas então muitos pais que os que têm condições é lógico tentou preparar o melhorar as condições que já possuía ou adquirir melhores condições para que não só para o trabalho mas principalmente para o estudo dele e dos filhos houve um, um aumento muito grande né do uso e também isso deve ter movimentado também o mercado na, na compra de desses equipamentos no entanto é como o próprio Rafael já já comenta isso para quem já tem condições, mas para aqueles que não têm, eu posso dar um exemplo muito claro, é, eu tenho alunos que na residência deles, só os pais têm aparelho celular. Um, às vezes o um pai, um pai tem, a mãe também tem, eles não têm. Quando as atividades têm que ser respondidas, têm que ser feitos os trabalhos, eles têm que estudar, às vezes ele tem três, quatro irmãos e isso... Fica apenas um aparelho para que todos os filhos e também o pai e a mãe façam uso. Isso tem feito com que essa desigualdade ela fique muito mais acentuada. Que além dessa situação, tem situações ainda piores, que a casa tem quatro, cinco filhos, alunos, e nenhum tem esse aparelho ou, ou o plano de dados ou a internet via Wi-Fi sendo paga também pelos pais que... que o essas, essas condições não foram dadas aqui no, pelo pela pelo poder público. A princípio, hoje, por exemplo, daqui a pouco, eu estou aguardando aqui a chegada do, dos chips que serão entregues para os alunos do terceiro ano. Então, daqui a pouco, eu estou indo para o aeroporto fazer a, a, o recebimento desses chips e, a partir de amanhã, começar a distribuição aqui para os alunos do terceiro ano aqui da nossa regional. Esses chips vão estar com 200 gigas, mensais para esses alunos fazerem esses estudos e terem acesso à internet com com, a, com mais facilidade. Mas é algo que está chegando agora, que se isso fosse feito com antecedência, talvez o impacto fosse muito mais positivo. E, por enquanto, é para os alunos do terceiro ano. Teve estados também da federação que disponibilizaram aparelhos, que disponibilizaram planos de internet. Teve municípios nossos aqui também em... Alguns municípios mais abastardos que fazem parte aqui da, do, da mineração, como Parauapebas, Cana dos Carajás, eles também disponibilizaram é, planos de internet para. estão disponibilizando para os alunos. Só que isso é uma realidade ainda distante para a maioria. e De fato, há um, um aumento muito acentuado das desigualdades tanto que a eu acredito que as escolas particulares elas vão ter um salto aí de de, de, de aprovação no enem muito maior do que o já que já vinham apresentando há alguns anos apesar da escola pública estar tá colocando muito mais gente na universidade do que a pelo menos era o que acontecia no passado bem recente e esses desdobramentos que eu falei no início, a gente não conhece todos ainda, os desdobramentos dessa pandemia, no campo da educação e também no campo da, dos outros demais campos sociais. E fica aqui as nossas expectativas e o desejo que esses desdobramentos não sejam tão ruins e tão nocivos como alguns aparentam ser.
0: Aqui no estado da Bahia, houve uma tentativa da TIN de selecionar alguns alunos carentes, né, para ofertar uma espécie de bolsa internet. Se não me engano, na escola de trabalho foram dois alunos escolhidos para receber os créditos, receber um valor em crédito. E um desses alunos não tinha um aparelho de celular, bem na fala que o Cristiano já falou, né? Da questão de, em algumas famílias, há só um telefone de celular para vários alunos, né? Várias... E aqui houve um caso parecido, né? Um aluno foi selecionado para receber os créditos para o celular e esse aluno não tinha o celular. Então, não serviu para muita coisa. Né? É claro que houve aumentou-se muito a participação dos alunos com o uso da internet. Só que ainda é vai novamente esse encontro de quem tem mais, vai ter mais. Quem tem menos, ele vai, vai utilizar menos. Então, está é, é, acontecendo um alargamento de um afastamento social entre alunos que estão na mesma escola então, alunos da zona rural e alunos da zona urbana estão se afastando detalhe é, no município de trabalho, Campo Alegre de Luz só há uma escola é, da rede estadual ou seja, tantos alunos pobres como alunos ricos é, estudam na mesma escola
1: muito interessante e e é... A partir dessas vivências, experiências didáticas de vocês, vocês conseguiriam deixar aí alguma dica didática para os colegas, professores de História?
2: Bem, as dicas que podem ser dadas é no sentido de, de que precisamos sim nos apoderar da, da... A expertise de utilizar essas ferramentas é algo que eu já falava há muito tempo, não só na pesquisa, mas enquanto professor, antes de entrar no mestrado também, eu já sentia essa necessidade, já era algo que eu via como necessidade enorme para os professores, não só os de história, mas principalmente esses, por conta que é algo que não se muda mais, é algo que talvez a gente não tenha um retorno. Então é algo que a gente tem que não só se adaptar, porque a função do professor, o professor nunca vai ser substituído 100% pelas tecnologias, a gente já a prova cabal disso, é o que está acontecendo agora. Então, quanto mais é, preparado o professor esteja para essas ferramentas, muito mais valorizado vai estar o seu trabalho, no sentido de, não só de dominar, mas também de fazer com que o trabalho dele tenha, uma, tenha maior produtividade no sentido da aprendizagem dos alunos. O potencial de aprendizagem da, dessas ferramentas, de gerar essas aprendizagens, é muito grande, mas desde que sejam trabalhados de forma adequadas, é, com as condições necessárias, com o preparo e o planejamento também necessário. E o que eu falo para os meus colegas historiadores é que nos adaptem, adaptemos né, a essas realidades, porque a gente, apesar de nosso objeto de estudo ser o passado, a gente tem que estar muito, tem que se preparar bem para o presente, mas principalmente para o futuro. E talvez um dos desdobramentos dessa pandemia seja que o ensino nunca mais será apenas só presencial. Vai se intensificar muito essa parte também online e a, a, o ensino híbrido, ele tende a, a ganhar muito mais espaço, mesmo com, com o fim da pandemia, que tem determinadas raízes que estão sendo aprofundadas agora. E quanto mais preparados a gente estiver, melhor vai ser o resultado do nosso trabalho enquanto educadores e também como historiadores.
0: Para início, eu comecei a fazer muito curso de formação. Eu fiz um curso no YouTube, curso grátis mesmo, Fiz um curso do Atlai Marinho, aquele biólogo que está famoso na, na, no Twitter, na internet. Ele tem um curso de divulgação científica. Eu comecei muito a ir nessa onda de utilizar esses mecanismos que o Atlai ensina no curso dele. E um ambiente que eu... E uma dica para nós, professores, principalmente nós historiadores, um ambiente que eu tinha muito preconceito de utilizar era o Wikipédia. E agora eu vou é, começar mais é tudo. Desse certo, próximo ano as, as atividades voltarem, vou começar a utilizar mais a Wikipédia para utilizar ela como fonte no ensino de história. Então, uma dica boa e interessante é se apropriar mais do conhecimento da, das ferramentas que tem na Wikipédia para poder é, o professor utilizar em sala de aula, com os alunos, em ambiente, às vezes, é, fora de sala de aula também, externo. Então, uma dica seria o sites, que às vezes você tem um pouco de receio e às vezes eles ajudam muito a desenvolver principalmente a gente trabalha com fontes para poder fazer o seu trabalho historiográfico ou trabalho de ensino de história o YouTube é outra ferramenta que também eu estou utilizando muito, tentando entender mais um pouco sobre ela para usar em sala de aula e, puxa, naquela conversa anterior é o formato da linguagem que os blogueiros têm, eu estou tô... Pegando algumas coisinhas para poder utilizar em sala de aula. Gostei, tinha críticas, preconceitos, agora estou gostando dessas, dessa linguagem, dessa ferramenta.
1: Então, no sentido de a gente é, partir para um encerramento aqui da, da nossa conversa, é, em termos de perspectivas aí de futuro, né? vocês imaginam é, como é que vocês imaginam o ensino de história? Né? Quais são as nossas perspectivas profissionais? Quais são as nossas perspectivas em termos de metodologias e é, atividades didáticas? Como é que vocês vislumbram um pouco aí nesse nosso campo profissional?
2: É, como a história e as demais disciplinas das áreas de ciências humanas, e sim, ela traz muitos questionamentos, traz muita criticidade, ela tem ganha, tem ganhado agora nesse período uma certa importância que até então estava sendo questionada, porque nunca se colocou tão à prova agora, nesse momento de pandemia, o, o poder nocivo da, da, das fake news, essa negação à, à ciência, esse negacionismo à, não só histórico, mas também nos outros campos, e esse revisionismo Talvez há muito raso, então isso faz com que nós historiadores saímos fortalecidos desse contexto, desde que a gente, lógico, é, façamos o nosso dever de casa da forma correta. Temos que estar preparados para utilizar essas ferramentas, para justamente colocarmos as nossas, não só as nossas convicções, mas principalmente a ciência, aquilo que está embasado no, a partir da, do conhecimento científico e a partir do, também do conhecimento histórico e combater e então, abrir o olho, é, orientar, mediar o, os ensinamentos históricos, a questão da, da não só do ensinar, mas também do aprender histórico, porque, como eu falei antes, a gente estava vivenciando antes da pandemia um período de muita negação, ainda estamos vivendo isso, mas só que agora com a ênfase maior em, em, em apoiar a ciência, porque é essa que vai de fato, tirar o mundo dessa situação de pandemia, é, a saída vai estar tá na ciência, não vai estar tá em outro local. E, e a gente tem que não só pegar carona, mas também fortalecer esse movimento. Enquanto historiadores, enquanto professores, a gente tem que, nós temos que intensificar esse trabalho, os estudos, a, as, identificar de fato o que são as fontes confiáveis, como chegar nelas, e isso, essa orientação... Desse, desse aprendizado histórico, dessa consciência histórica, ela tem que ser fortalecida e o momento é muito propício não só agora para as atividades que são de forma remota, mas principalmente nesse possível retorno presencial. Então a gente, nossa, nossa missão ficou ainda mais importante nesse contexto. Pega é uma fala inicial minha que eu falei que
0: a questão do, das dores de parte e articular com o que eu Cristiano e a pergunta do professor Sobraes, nós estamos agora no momento de par, e eu acho que o resultado vai ser o que o Cristiano falou agora. É, nós vamos para o combate. Os alunos estão mais dentro desse universo é, de redes sociais, e a gente vai lembrar que houve já várias eleições no mundo que foram ditadas por empresas que agenciavam redes sociais. É, não só presidentes entraram, como é, pessoas votarem em acordos comerciais por conta do agenciamento e da utilização de redes sociais para mudar o comportamento das pessoas. Nós vamos ter que utilizar essas ferramentas, entender essas ferramentas e fazer o trabalho de combate para combater é, essas fontes que são utilizadas para é, controlar pessoas, para mudar comportamento de pessoas. E aí é uma fala muito cristiana, é a fala de combate. Vai a, Estamos em processo de gestão e o que vai nascer vai ser, mais, é, nós sermos mais firmes no combate, ser apropriado o conhecimento das redes sociais para ter ferramentas, instrumentos, armas para combater as fake news, para mostrar para os alunos, a, é, utilizar estas ferramentas para eles entenderem como são as fontes. Então, penso muito no... No, na, na fala do Prof. na fala não, no sentido de pesquisa do Prof. Riquel, que vem deste mecanismo mesmo de ciência, né, de da ideia de uma teoria, de uma metodologia, a ideia da criticidade das fontes, e a gente tem que se preparar cada vez mais é, e como a gente é, e a gente utiliza esse conhecimento, tenta entender essas ferramentas para combater as fake como o Cristiano comentou e utilizar as fontes de uma forma mais crítica.
1: Ok, gente, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que tanto o Cristiano quanto o Rafael deixassem aí a sua mensagem aí de, de despedida né, e de é, esperança aí para os nossos colegas docentes. Cristiano?
2: É, eu quero agradecer é, que a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo Agradecer ao Guilherme, ao Rogério pela, pelo suporte, pelo convite, ao professor Braz, ao meu grande amigo Rafael, saudade Rafael, quando é que a gente vai sentar e conversar? Mas presencialmente, viu? não virtualmente, <risos> já está bom. E dizer que são iniciativas como essa que propagam o saber histórico, as discussões históricas, que também... É, leva para mais pessoas o, o, não só a palavra, mas também o, o pensamento histórico que a gente acaba vendo e também construindo aqui na, na, nas nossas falas, nas nossas conversas e também entender um pouco dessa, desse problema tão grande que é a pandemia no, no mundo inteiro. E o nosso papel de historiador, de professor e de educador é justamente esse, né? de estar sempre aprendendo, estar sempre buscando novos conhecimentos e são oportunidades como essa que a gente tem que agarrar e também dar a nossa contribuição e aprender também, que sempre é um aprendizado novo. Muito satisfeito aqui em participar, matar um pouco da saudade aqui dos meus amigos e mais uma vez agradecer. Vou utilizar aquela frase que
0: virou meme, agradeço os envolvidos, né? Agradecer os amigos já conhecidos, amigos ainda não conhecidos, pelo e também mostrar para os ouvintes do podcast né, a importância um pouco dessa relação entre história e ensino com as tecnologias. Nós estamos trabalhando em cima de um, de um instrumento que então é um podcast cada vez mais sendo usado por alunos, professores, e é mais uma questão de agradecimento mesmo. Fala de esperança aí, o Brasil, eu lembrei da música do o, o bêbado e equilibrista que vem falando toda a situação precária e no finalzinho dá um uma mensagem de
1: alento, né? A gente precisa um pouco se agarrar na esperança. Bacana. Pois é, Rafael, esperança é sempre necessário. acho que estamos muito necessitados disso, né? Nesse contexto. As pessoas, às vezes, passam por situações muito difíceis, né? Essa, essa pandemia nos trouxe, né? Experiências muito traumáticas para alguns, para professores. E é sempre bom deixar uma alguma mensagem de esperança que isso vai passar... A gente vai superar, vamos procurar fazer o nosso melhor e vamos juntos conseguir é, ultrapassar esse momento difícil, aí, enfim, né, do, do que o mundo vive atualmente. Né? É, eu gostaria aqui de registrar né, os meus sinceros agradecimentos então, ao Cristiano, é, ao Rafael que foram alunos aí da nossa primeira turma aqui do Prof. História, a Prof. História da Universidade Federal do Tocantins, campus de Araguaína, que aliás agora é, estamos aqui nos, nos separando aqui da Universidade Federal do Tocantins, estamos criando uma outra universidade, que é a Universidade Federal do Norte do Tocantins, mas isso já é uma outra conversa. É, e agradecer também né, a oportunidade de falar aí com todos, por meio aqui do, da, dos nossos colegas, o Rogério Rosa e o Guilherme Silva, que nos proporcionaram esse momento, a coordenação nacional do Prof. História, né? esse belíssimo programa, no qual eu sou um apaixonado, sou docente aqui, né? do Núcleo do Prof. História, e deixar todos vocês aí uh, o nosso abraço fraterno e desejo aí de um futuro melhor, gente. É isso, encerramos por aqui. Um abraço a todos.